0: 双至祸不单行，你还天真的以为明天会更好吗？听烂泥仙姑说故事，不管明天好不好，我们学会避难再说。是无性生活如何改善？哎呀，我们终于又要讲到这一块了。没有啦，我们上次里面就已经讲过渣男跟大炮的事情。其实，这个延伸主题就是你觉得情跟爱可以分离吗？情跟爱可以分离吗？嗯，因为我刚刚想到，其实很久以前有人问过我这个问题，就是在我十七岁的第一个男朋友，他问过我这个问题。但他的原文是：你觉得大便跟尿尿可以分离吗？就是。你会先大便还是先尿尿？然后我们讨论完大便跟尿尿之后，他才问我性跟爱可以分离。烂泥没问题，问题是你烂。大家好，我是烂泥仙姑。<音>我们今天要来讨论的是，有个家伙呢，他跟他。女朋友在一起四年了，就他们交往四年，我觉得大家现在应该会一直看着我的猫，不会看我。哦，没关系，这样也好。好，呃，他们已经到了呃论及婚嫁的地步，然后平常相处得很好，很有默契，生活也都蛮幸福的。但是 everything has a bug， 但是他们到呃大概交往第三年的时候，其实男生就有发现，他对他女朋友的欲望已经下降了许多。许多我也不知道到底是多多，然后他们就开始，呃，比较少亲密界，就是比较少比较少上床，因为人家有交往，所以我不想打这样打炮。对，哦，凹咖这个词是从我表妹身上学到的。就是他有一次在讲凹卡，然后我就想了很久，然后才觉得，嗯，他应该是在讲这件事情。对，然后我表妹长得超正的。好 ，Anyway， 呃，总而言之呢，他们到了三年的时候，发现就是比较很少亲密的那个接触，然后到了最近，也就是到第四年的时候，他们已经没有什么兴趣可言了，就是已经没没有在嗯，你知道的。所以他说。他其实是想要跟他结婚的，他也觉得他很喜欢他女朋友，可是他觉得已经没有吸引力了，就跟室友一样生活在一起，然后想要问问大家都怎么沟通跟怎么改善，然后顺便他也想要求一支签，看看他就是跟他求婚的状况好不好？哎、欸，好哦，我觉得我们先来讲那个沟通这件事情好了，嗯，就是。呃，我觉得交往久了比较少上床这件事情本身是会发生的，嗯，因为你可能就是有一件事情叫做工作很累。如果你们交往的时候你们不是呃是学生还没有开始上班，那所以你们就会有很多时间可以做爱做的事情。然后如果你已经去工作了。有时候下班真的很累，然后有时候又要跟同事应酬一下之类等等，你就会很麻烦，然后太累了，然后回到家就会觉得，你知道，就是有些男生或有些女生会觉得他好像没有办法完成一个整个做爱的过程，他就会觉得有点对不起另外一半，或者是他只想要就是很素食的性爱，不是素食爱情哦、喔，是素食的性爱，就是。没有前戏，没有后面的爱抚，就直接出出入入结束，或者直接你知道吗？就是像女生玩跳蛋，或者是玩按摩棒，或者是男生用那个飞机杯，我觉得那都很快速诶、欸，就是不麻烦。你知道，就是上班很累的时候，不麻烦就变成一件很重要的事情。而且像我上一集有讲，我以前上班的时候，如果我要在家里吃饭，我四菜一汤必须在30分钟内做完。那为了不麻烦，我们都吃什么呢？吃火锅。所以我家里有非常多的火锅汤底哦、喔。就是我如果出去,出去吃麻辣锅每次完，我真的都会包回来。因为我回来就是下个面，或者是不吃淀粉的时候，我们就是肉、青菜、豆腐烫下去，打个蛋就很丰盛。然后那个牛肉片啊，或者是猪肉片，你就去超市买一下，一盒可能一百块。然后汤底是原本的嘛？那你可能像我有时候去买那种臭豆腐进来丢，所以哎，怎么讲到美食节目去了？你看吧，我就是太爱吃了，不麻烦真的是一件很重要的事情，就像煮火锅一样，全部都丢下去，然后煮熟了就全部可以吃，然后就不麻烦，你知道吗？所以我觉得你要去想一下，你对他没有兴趣是为什么？是你自己的原因，还是两个人怎么了？你虽然说你很爱他，我当然知道交往久了会变成很像家人，但是呃，我并我可是我自己并不觉得没有冲动这件事情有多么的不好，因为很多的争吵都来自于冲动，所以当你太冲动的时候，就会有很多事情没有那么好。所以我觉得，这世界上很多事情都很多一体两面。如果当然，因为你们现在还没有结婚，然后你们可能也很年轻，我觉得这件事是有点可怕啦。我说实话，对，所以你要去想一下，就是你的问题到底出在哪里？因为你给的线索很少。那我觉得最惨的情况就是你们结婚了，有一天你又想要尬一下的时候，你会出去跟人家尬一下。这是我最不想要见到的状况，所以我觉得在结婚前已经发现这样的事情的话，你们可以讨论一下，因为有些人不一定要结婚呢、啊，你们可以永远都是好朋友，是家人，或有一天你会也不想做爱，那有没有做爱就不再是问题，但是看起来现在还是，所以你要去想一下，你的问题是在哪里，你是不是？嫌麻烦，还是、欸、对？因为我觉得打手男生打手枪真的超方便的、欸。就是如果问过男生为什么要打手枪，为什么不要跟女朋友做爱、啊？因为他们女朋友说抱怨说为什么都不跟我做爱、啊？对啊，跟女生做爱很麻烦的、欸，你还要你不可以事后不理，你要顾虑他的情绪。如果你不顾虑他的情绪，你就是渣男。他说我这么累，打个炮一样还要请。有点像请妈走回家，你知道吗？就是哦，你这里怎么样，那里怎么样，然后前面要吃饭，中间整个过程要很开心，然后晚上才可以打一炮。他说不用，我连 A 片都懒得开了，我还要跟你这边阿伯阿姆，我就直接卫生纸拿了，打完出来就结束了。所以其实我觉得各有好坏，你知道吗？但是我能够想象到的很多不愿意上床，或者是也不是不愿意啊，对不起。愿意，但是没有时间，我只是很累，我就没有要。对啊，然后荧幕上有只猫猫在讲上床话题。嗯，宝宝你睡得可真好了。好，所以其实我觉得就是，呃，你的问题到底在哪里？你想结婚，你热爱他，喜欢他，对你又喜欢哎、欸，你还没有用爱哎、欸，你是不是想要不爱他，然后想要求一个签，说，哎、欸，你看签师不好，不要结婚。o no no， 我、no, 跟你说。嗯，我觉得你想一下你的问题在哪里，然后你可以写信跟我说。对，你继续写信跟我说，就是对 ，Maddy Ferry 5 4 3 8 at gmail.com， 应该这次没记错对，那个我的小精灵，麻烦帮我把我的 email 打在这个贴文的下面。对，然后你就可以寄信给我。对，好，我我觉得你要去想，对，还是回到你到底要什么？你先说，你看你还没结婚前就说了一堆。离婚才会讲的话，就是我很爱你，可是我没有办法碰你。然后问爱你，我我我把你当家人，我对你没有性冲动。你是在为你的将来铺路吗？然后你现在大家问大家意见，我觉得可以沟通的。你可以你看看，等你啊，先知道你自己问题在哪里啊。搞不好人家很想跟你，但是你不想跟人家，然后你跑来说可以跟他沟通吗？我觉得这也怪怪。所以你的重点到底在哪里？你要去想一下，我觉得这件事很重要。去把我们的阿迪亚转过来啊，让他，他名字叫猫弟，他是我们的董事长，对，然后就是让他可以看着镜头这样，应该大家会比较有趣。啊，有猫就给赞，对吗？好哦，呃，就是我上个礼拜有买荔枝啊，然后分给大家吃，同事们，然后我觉得荔枝真的很好吃的，荔枝是少数，就是我会失心疯吃过多的水果，少数，对，其实非常非常少数。然后 OK， 反正现在就是自己去，因为我吃的是愈合包嘛，然后陆陆续续,续还会有很多很多的荔枝。对，最近芒果也好好吃哦。那天我妈有切一颗给我，我的天哪！因为我妈把我所有的客人送我的芒果全部都南瓜走，然后一颗都没有。然后后来我才很上线跟她说，我都没有吃到，听说那水果很好吃。然后我妈就买了那个芒果回来孝敬我，哈哈哈，不用孝敬，呵呵，因为我要先孝敬她啦。好啦。总而言之，那个荔枝啊，啊、呃，你可以想一下，就是荔枝，呃，我先讲荔枝的保存方式哈，因为我一次都买很多。然后你荔枝那个蒂头剪掉啊，就是啊这里都没有示范啊、呃，假设哎、欸、真的没有示范，荔枝上面的那个蒂头可以剪掉，就是留一点点就好，留短短的，让它不要打开，就是它它上面有个蒂嘛，上面剪掉，然后留一点点指甲，这样对对对，这样。就是有差不多这样短短的，那整个放在一起，用一个纸箱或袋子装在一起。然后如果你是买一整盒礼盒的、啊，它不是会有那个海绵吗？你海绵就是沾水，然后弄湿之后稍微拧干，让那个海绵还是有水的情况覆盖在那个粒子的。我说的水不是会滴下来的哦，就是这一块海绵含水有有水润，但是不会滴水，稍微拧过。放上去，箱子盖起来，冰进冰箱，这样可以保持很久。这个是比较好的保存方式，因为它的纸盒会湿湿，吸湿气，然后放在冰箱，然后那个会保湿，所以你的荔枝就不会不好吃。对，然后所以你就可以自己就是去买来好好保存，然后呃吃之前可以清洗一下，我觉得比较干净。然后像我妹的吃法就是，她男朋友就会把荔枝剥好。然后去壳，然后冰到冷冻库。他下班的时候就可以吃荔枝冰。我觉得这个吃法也很棒，但是我们家的人并不会遵从我想要完成这件事的梦想。对，他们不会不给我吃的，没有问题，没关系，因为毕竟这个、这个这个对象是我自己选的。哎，就这样，好难过。哈哈，没有啦，其实，嗯、呃，但是我还蛮想吃,吃看荔枝冰的，可惜就是不然叫我妹夫不给我吃好了。好，哎、欸，这样我会不会被骂臭婊子啊？没有，我跟我妹夫很好，而且是都在我妹面前哦、喔。对，总而言之就这样。而且我现在要讲的其实很重要，就是荔枝的热量超高哎、欸，荔枝的热量每100克啊会有59大卡， 1 0 0克大概9克到10克左右。然后荔枝的糖值很高，因为我就是长期减肥嘛，就是自己心里幻想自己在减肥。荔枝的糖值每100克是1 8点其实也是很高的。然后荔枝的 GI 值 ，GI 就是升糖指数。荔枝的 GI 值是70然后一些常见的水果，例如杨桃是30莲雾是32水蜜桃是58樱桃是37番茄是30柿子是37葡萄是50葡萄柚31芒果49芭乐31。苹果36奇异果35香蕉61凤梨65哈密瓜67香瓜68好来哦，西瓜80好，所以从这个排行哦，还有一个木瓜30所以从这个排行榜里面看到几件事情，如果你想要减肥，但是你想要吃水果，第一个木瓜30。番茄三十，杨桃三十，芭乐三十一，无桃柚三十一，莲雾三十二。我觉得我好像在报六合彩号码。好，那我们来报一些高 GI 高 GI 的，西瓜八十，然后荔枝七十，接下来香瓜六十八，哈密瓜六十七，凤梨六十五。香蕉六十一，接下来水蜜桃五十八，这些都蛮胖的。哎、欸，我没有想到芒果居然比哈密瓜跟凤梨瘦、欸。哎，哈密瓜还稍微可以理解，我以为凤梨会比较胖，结果居然是……哦、啊，对对，哎、欸，不，我说我以为芒果会比较胖，结果芒果居然比凤梨瘦，凤梨比较胖，好夸张哦。好，总而言之。水果不要过量<咳>。曾经有人跟我说，你一天需要的水果的量大概就是樱桃三颗这种范围，所以你们就自己去琢磨看。因为其实我平常不太吃水果，因为就是糖脂的问题。对我来讲，糖脂就是癌症的养分，所以我觉得基于我身体状况，我觉得就不要再吃甜的东西了。好，所以呢，什么东西喜欢吃没问题，吃一点就好了。不要物极必反，不要过量食用。我们今天讲到的男主角想要跟女朋友结婚，然后想要求一下婚姻的签。好，我们抽到的是庚子签，庚子签的挂头是蔡君谟做陈三诗。蔡君谟做陈三诗这个挂头出处，因为查不到典故了，因为查不到典故，所以他借用了另外一个挂头，叫做正德君系李凤姐。正德君系李凤姐。然后出自《游龙戏凤》，那这个正德君呢，其实是明朝的明武宗，然后假扮平民为福出巡去玩的时候，认识了龙凤酒店的李哎李龙，他在这篇故事里面是写李龙酒店的李凤姐，那其实这个故事很有趣哦。很早很早以前有首歌叫做《细缝》，细缝就是在讲这个桥段，就是郑德君他到了酒店以前的酒馆餐酒哎、欸、餐酒馆、欸，我酷反正就是以前那个电影里面那种小吃的酒店，然后就是里面的掌柜小姐就是李凤姐，她哥哥叫李龙，然后哥哥就是去乡下收账，然后所以就没有在家，没有在店里就。只有李凤一个人在处理那个电务，然后那天郑德军就去了，然后他看到李凤就觉得很漂亮，很喜欢，然后就打算冲敌就对，了，然后就是才会有《戏凤》这一首歌。那你们可以上网找一下《戏凤》，我觉得蛮有趣的。对，然后整个故事就是当时啊，因为那个明武宗。他在十二年的时候，中秋节过后，他带着姜斌，姜斌是他的大臣，跟两个贴身太监，他们就偷跑出去京城，然后赶了一辆车，就跑到宣府这个地方去。那姜斌因为他老早就在宣府建了一个豪宅，这个豪宅叫做镇国府地，那就是给明那个明武。中去的就是正德去的，好，所以他就在里面放了一百个美女，上百个啦 ，anyway， 然后环肥燕瘦各具风姿，然后武宗到了这里之后，很快就沉迷在其中。你知道、啊、这些美女跟宫里的不太一样，就是诶、欸、野鸡的概念、野花的概念，路边的都比较有趣，因为你在皇宫里的通常都是呃贵族世家或者是呃民。就是那种书香世家，然后他们都有一些身份地位，他们的父母都有一些身份地位，所以他们通常都会比较知书达理一点。所以呢，在乡间的这些美女，因为她也不是谁，所以她就很放得开。所以武帝武宗呢，就觉得这些女孩子一点都不娇柔不做作，好，他就玩得很开心。所以他每天就在那边。乐不知反，然后每天都在那边音音念念，然后每天都在那边酒池肉林，对，好，所以他就是玩的很爽，然后到了有一天晚上，就深秋的时候，他一个人出去乱逛，然后就逛到了，走出了宣府城哦，然后就到了一个叫做梅龙镇的地方，就是在宣府城的附近，有个叫梅龙镇小镇。然后他就去逛来逛去的时候，就看到了这间小吃铺，他就走进去，然后看到了李凤姐，就觉得哇哦，她也太漂亮了吧，就是不化妆的白里透红，很废话，年轻啊，对。然后他就是就是去给人家偷摸小手，然后调侃她，你知道吗？然后李凤姐就有点吓到啊，就说男女授受不亲，怎么可以这样摸我？所以才会有了细凤》这个歌，就是在讲那个授受不亲的过程。好，然后反正总而言之。李龙，隆呃，那个五周也知道，就是明目张胆的是不行的。他就等到那些酒客都走了之后，他喝很慢，慢慢慢慢喝。路上没什么，呃，凤店里没什么人了，他才跟他说：“你是李凤，应该要配真龙啊。”然后，然后那个李凤就跟他说：“你是不是喝多了？可怎么会叫自己寡人？因为寡人是就是那个皇皇上在说的。”然后他就说：“你是犯了欺君大罪。”然后呢？武宗就跟他说：“你哥哥叫李龙，你叫李凤，店名叫龙凤歌里是写店名叫龙凤啊。然后书里是写说你们叫龙跟凤，不是也是犯了欺君大罪吗？对。然后反正就是李凤姐也不想跟他胡闹，然后就走了。结果李那个武宗好见哦，他就冲到人家房间里面去跟，跟着冲进就是尾随，就对，西冷台，然后就尾随他，然后进去就赶上猪猪。”对，他就亲了她，然后那李凤就生气了说，说你怎么可以碰我、哦？然后，然后结果武中就跟他说：“姑娘不必害怕，如果你从了我，从此保你荣华富贵，享用不尽。”然后李凤当然不相信啊，就跟他说：“你是何方恶徒，怎么可以这么的放肆？”然后他见见他已经有点稍微比较好一点，他就跟他说：“我是这个世界上最尊贵的人。”李凤就说。世界上最尊贵的是皇帝老爷，然后结果武宗啊，就为了证明自己是皇帝，他就在他面前脱衣服。那你明明就想要自己脱衣服吧？好啦，他就是露出他的那个内内，你知道他们外就是以前都穿很多层有没有？他里面那一层内衣是金色的，以前的金色不是随便人可以穿的，就是正色。如果你有看《甄嬛传》就知道，他受封贵妃那一天，他穿了。呃，正红色的衣服，然后就不是被斥责嘛？因为那是婉婉的衣服。对，好，总而言之呢，那个武宗就把衣服打开，就看到金色的绣了一条蟒蛇的内袍。那这个蛇跟龙其实一样的东西、哦，有蛇就叫小龙嘛。所以凤姐就看到她那个很提花的内衣之后。武宗又把他的腰从他的腰里面拿了一颗印章出来，他就说：“你仔细看，这个是‘受命于天，既寿永昌’八个字，这就是皇帝的印玺。”然后，因为李凤有略读一点书，所以他就认真看了一下那个字，发现真的就是这八个字。然后他就想起来前几天他做了一个梦，他这个梦也想起来太晚了吧？他梦见自己变成一颗明珠，被苍龙叼走。先走，对，你又被人家吃掉，所以你等下就要被吃掉。好，所以他就相信了武宗真的就是皇帝，然后所以他们就秀捧了，对，然后故事就没有这样结束。我小时候知道的，以为故事就这样结束了，后来才发现，就是这故事啊，武宗就用凤鸾花轿把他迎回了郑国府地里面。等他哥哥回来之后，他也给他哥哥官职，然后给他一千两黄金。但是从此之后，他就专宠凤姐一个人，正国府地里面莺莺燕燕他就不喜欢了。对，那所以就是总而言之，他就是很爱很爱李凤，然后就是很想要封他为妃嫔，他都不要。然后他跟他说：“臣妾福为命薄，不配位居显贵。那被陛下已经这么的垂青我，我觉得已经很高兴了。”反正他就不想要当妃嫔了，然后因为皇上一直在外面，然后都不回去，所有的大臣就开始上奏章说：“拜托你回来，拜托你回来，拜托你回来。”然后总而言之，李凤就说：“你回去，因为我觉得这样真的不行，你不可以一直在这里，你要回去主持朝政。”李凤也算是个好女孩儿。总而言之呢，皇上就决定把李凤带回去，一起回去了。然后因为路上风景很美，李凤决定要骑马，然后皇上大人就坐坐车啊，坐轿轿轿车，对，好，反正就是马车这样，抠抠抠抠。走到一个地方的时候，因为那个居庸关就是一个悬崖，然后那边有雕那个四大天王像，大家可以去查一下。然后那个侍卫啊，因为已经黄昏了，要给皇帝的车马照灯，就点了很多火炬，然后那火炬会这样晃嘛，然后那个四大天王像就会。看起来很严肃，很凶。然后李凤骑骑马经过，我现在像那骑车。李凤骑马经过，抬头看到那个这样子闪来闪去，就被那四大天王像的气势压倒，然后就是吓到。对，我不知道你们有没有这种经验，就是太庄严了，有、那個、时候会嗯压几丢。然后反正李凤就是被吓到，跌下马昏倒。然后太医救他之后，他就开始。那个说梦话，说一些阿丽不打话，然后就很恍惚，然后武宗就很难过，然后就说你怎么样，你要起来，我等你好了，我再回去。李凤就说不要，你赶快回去了，我的命格不够，我入不了宫陪伴你，所以求求你赶快回去，你不要为了我耽误。然后，然后李凤就跟他说，我真的是贱婢之身，你不可以为了我牺牲天下的长雄。好，所以。他一说完，他就死了。然后武宗就真的很难过，他就把他的尸体葬在关山，李凤的尸体后里葬在关山。而且以前是皇家才可以用黄土去封那个坟墓，所以他也给李凤封了黄土。封完，然后隔天李武宗要离开，他上山去道别的时候，发现了那些黄土全部都变成白色。然后他真的很难过，他就说李凤是一个很贤德的女子，就是死了仍然不可受封，他不要用皇家礼节入入葬就对了。然后所以他就是觉得他自己没有没有这个福气可以跟他安享天年这样。对，反正他就是最后他就是为了了却凤姐的情意遗愿，他就马上回到朝朝中，然后就赶快去做他的工作。对。我刚刚是不是忘记先念千诗，我就开始讲故事啊？好的，这首千诗啊，嗯，挂头叫做蔡君谟做陈三诗，但他借的是那个凤姐他们的典故哦。然后这个故事我很喜欢，所以讲得长了一点儿。好，千诗的内容是讲的运逢得意身险变，君耳身中皆有意。一向前途无难事，绝意之中保清吉，就是他在讲你的运势变得很好，而这个运势变好对所有的人，对这个局里面所有的人都是好事。那前途本来就是没有什么困难的，你在决定的过程中就是保持清明、清净的心、清吉的意念，那你的决定也不会太差。那就是。可以平平安安的，对，在这个里面讲的就是平安，他也没有说你会大富大贵，但是就是会平安，所以我觉得求到这支签其实很不错，因为在这个局里面，就是如果你求签，你的家人啊，你的谁谁谁，你的跟你有关的人，跟这件事情有关的人，基本上运势都平平的，不错，不会有什么灾难或者是大改变。那你说要求结婚这件事情的话？我觉得结是可以结啦，但是你要问的。一样哎、欸，天师在讲啊，他就说：“呃，君生中皆有意。”其实还是回到问自己嘛。你你别人跟你说或者外来的因素，我觉得这些都不是改变你的最重要的。你的决意就是最后你的决定才会真的是一个结果。所以呃，如果要问。你们要不要结婚？我觉得可以，可是最重要的其实就是你想清楚，他要你想清楚你要到底是什么。如果你今天问这个问题，其实你是不想结婚的，那你就不要去结。你不用觉得说啊，你交往四年，然后你放不下他，然后别人会说你很快。我告诉你，你耽误他后面十几年，你才真的很快。所以，如果你心里有一丝不想结婚，你觉得无性生活不行，然后你又不知道怎么跟他沟通，你又不愿意跟人家沟通，或者是你早就知道你对他没兴趣，你就想要出去外面尬别的女人，拜托你不要跟他结婚。但是如果照你讲的，你真的很喜欢他，很爱他，愿意跟他共度未来，好，没问题。那你想清楚，这是你要的，你再去结婚。所以这支签是在告诉你的事情，就是在这个签诗里面，在这个故事里面。的所有人目前都很平安，因为你们也没有第三者，也没有什么鬼东西，都没有问题。但重点就是，你想清楚你要做什么，因为你的决定会造成最后的结果。所以这是在签诗里面告诉我们的、喔。哦。那因为你给线索很少，所以我会说，嗯、呃，想清楚，顺其自然，想清楚，什么事情都会有办法。这个办法不一定是最好的，最棒的。最完美的每个人都开心的结果，但是他一定有办法可以解决。假如你不想结婚，你可以好好跟他谈，与其耽误他几年，不要耽误他一辈子。如果你想跟他结婚，那你去想今天到底是为什么结束了这个亲密关系，那有什么方法可以恢复，继续做爱做的事情，或者以后也是很少，可能一年四大节日这样子，我觉得也没有什么问题。这个频率只要两个人 ，OK， 我觉得就 OK。所以不要把，嗯、呃，我觉得性跟爱可不可以分开哦？呃，我觉得，我觉得有的人可以，有的人不行。对，所以他没有一定的答案呢、欸。因为我很爱一个人，我不一定会很想要赌他、啊。有时候我很想要赌一个人，也是因为他长得很帅，就这样啊，我也不会真的去赌他，你知道吗？所以我觉得不要给自己那么多的限制。你要去看你到底是要这个人还是要这个性，还有一个很坏的就是我有看过有人都会去嫖妓，但是他很爱他老婆，但是我相信他老婆知道一定会很伤心啦，所以这不是一个很棒的方法。最棒的方法就是你们两个可以一起做你们爱做的事，你们两个可以一起经营你们两个想要经营的生活。去沟通吧，去沟通他心里想要跟你心里想要，然后在这个心里想要达到一个共通点，维持这个平衡，那这个处婚姻就会很顺利。那他真的就是你生命中最重要的人。OK， 那你没问题，问题是你啦。今天就到这边喽，拜拜。